0: đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 Megahertz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 35 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, trong rừng hạnh, bọn người nước Tây Hạ đã tung ra độc khí bi tô thanh phong, không màu sắc, không mùi vị. Mọi người bị trúng độc, nước mắt, nước mũi đầm đìa, toàn thân vô lực nằm bất động riêng đoàn dự đã núp con mảng cổ chu cáp nên vàng độc bất xâm chàng liền ôm lấy vương ngữ yên thi triển lan ba vi bộ thoát ra được nhảy lên ngựa chạy mãi đến trại của xây nước của ngôi làng kia mới dừng lại để trú mưa bọn võ sĩ tây hạ chạy đi truy tìm thấy con ngựa của bọn chúng do đoàn dự cưỡi đang đứng trước trại chúng liền ghé vào bí thế vương ngữ yên trốn lên gác gỗ đoàn dự đứng dưới cái thang để bảo vệ lúc trước đoàn dự từng học bắc minh thần công và đục mạch thần kiếm nên biết rõ các quyệt đạo trên người ba võ sĩ tây hạ đến tấn công vương ngữ yên chỉ dẫn cho đoàn dự điểm huyệt nội công quá hùng hậu nên ba tên kia lần lượt bị chàng hạ thủ mười hai tên còn lại tổ chức đánh một hồi nữa có lúc lâm nguy đang dự sử dụng đến môn võ công tuyệt luân, lan ba vi bộ và lục mạch thần kiếm mới thoát mạng, đồng thời giết thêm khoảng 10 tên nữa. Bỗng chàng phát hiện một quái khách ăn mặc theo y phục bọn Tây Hạ từ nãy giờ đứng bên bậu cửa, quan sát hiện trường. Nhưng chàng phải tập trung đối phó với hai tên có võ công khá nhất trong bọn chúng và cũng là hai tên cuối cùng. Như vậy, quái khách kia là ai? Và đến đây để làm gì? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé.
1: Thiên Long Bá Bộ.
0: gã tây hạ sở trường về cầm nã vừa đụng trúng đoàn dự tay trái liền lật một cái nắm ngay được cánh tay chàng y biết đối phương chỉ giỏi bộ pháp nay nắm được chàng đúng là cơ hội tay phải quẳng đơn đau xuống chụp luôn của tay trái đoàn dự đoàn dự kêu lên nguy rồi nguy rồi chàng hết sức giãy giụa nhưng hai tay gã tây hạ kia chẳng khác gì hai động kìm làm sao thoát ra được gã người hán thấy dịp may liền dung kiếm lên nhắm ngay lên đoàn dự đâm tới Gã cao thủ người Tây Hạ thì nghĩ thầm
1: Không được Nếu để y đâm sâu vào dạy tất Thì đối phương không toàn tính mạng Và nếu y không kể gì đến nghĩa khí Muốn tranh công một mình Đâm sâu vào một thước Thì chết luôn cả ta nữa
0: Nghĩ vậy gã kéo đoàn dự đôi về phía sau một bước Cả người Hán vẫn cười không ngớt Tiến lên một bước Lại muốn phóng kiếm ra đâm nữa Đột nhiên nghe bên một tiếng cánh nguồn nước đập trúng vào sau gáy khiến y ngã lăn ra bất tỉnh hắn từ nước tiểu ngay nhưng vẫn chưa tắt thở đến cười ha hả liên hồi nhưng hơi thở yếu đi nên giọng cười nghe thật quá dị khi cuồng nước vẫn quay chầm chậm cánh gỗ thứ hai lại đập vào ngực y đánh binh một tí nữa khiến cho tiếng cười nhỏ đi một chút cứ như thế bảy tám lần thì tiếng cười của y chỉ còn ú ớ chẳng khác gì đang ngủ mà mơ thấy chuyện gì khoái trá nhưng ngửa yên thấy đoàn dự bị tính không dễ ra được trong bụng hết sức buồn trùng. Lại nghĩ đến trước cửa còn có một gã Tây Hạ mặt mày dễ sợ. y chỉ dung đau lên là đoàn dự tán mặn ngay. nặng lớn tiếng la lên. Nè, các người không được hại mạng của đoàn công tử. Chúng ta, chúng ta để từ từ thương lượng sau đi. Gã Tây Hạ kia vẫn nắm chặt tay đoàn dự. Tay phải ép ngang vào ngực chàng. Định chờ chàng gãy xương đứt gân hoặc ngột thở mà chết. Đoàn dự hết sức sợ hãi. Công phu phát minh tận công để hút chân khí của địch thủ Lúc này không sử dụng được Món tay trái điểm loạn xạ toàn vào khoảng không Áp lực trên ngực mỗi lúc một nặng Dần dần chàng không thở nổi nữa Đàn lúc mười phần nguy ngập Đã hảo thủ tây hạ kia bỗng A một tiếng kêu lên ui chao Thằng lỗi này Điểm trung vào vào quyệt ngọc chậm Ta rồi Hai tay y từ từ lỏng ra, cổ ngoẹo sang một bên, gục vào tường mạch chết. Bằng dự lạ quá, lực y ra xem, quả nhiên nơi nguyệt ngọc giẫm có một lỗ nhỏ, máu tươi dẫn ứa ra. Chính là bị lục mạch thần kiếm của mình đâm phải. Chẳng có ngờ đâu, cả thảy mình điểm đến mấy chục phát, kiếm khí đụng phải, dách đều bật trở lại vào lưng đối phương. Thế nhưng gã tay hạ kia công lực cao cường, mà chân khí phản xạ lại yếu. Nên không gây tổn thương y chút nào để lúc khẩn yếu Mai sau trúng ngay việc ngọc chẩm Đấy là tử việc của y Kiếm khí tuy yếu Mà điểm chính xác nên vẫn đủ tán mạng bằng dự vừa mừng vừa sợ Bỏ xác cái gã Tây Hạ kia xuống rồi kêu lên Nhưng cô nương Địch nhân chết hết rồi Tốt nhiên phía sau có tiếng nói Lạnh như băng
1: Chưa chết hết đâu
0: Đoàn dự kinh hải quay đầu lại Thấy gà quái nhân mặt gỗ kia Dẫn đứng bên cửa Chàng nghĩ thầm
1: Chắc gió công gã này không giỏi Mình chỉ cần tấm lấy quyệt trí thức Là giết được ngay
0: Liền cười nói
1: <cười> Lão huynh mau đi đi Ta không giết đâu
0: gã kia hỏi lại
1: Người mà đủ bản lĩnh giết được ta
0: Giọng nói cực kỳ ngạo mạn, Bằng dự quả không muốn giết người thêm nữa Chàng chắp tay nói
1: Tay hạ chắc không phải là đối thủ của các hạ tinh dung tình mà thá cho gã cao thủ tây hạ nói mấy lời nói người đúng là giá dở chứ không có ý thành thực xin ta nhất dương chỉ và lục mạch thần kiếm của nhà họ đoàn nội danh thiên hạ lại được vị của đường kia chỉ điểm yếu quyết quả là ghê gớm ta muốn lãnh giáo cao chiều
0: mấy câu đó gã nói ra từng chữ từng chữ tiếng nào tiếng ý cứ bình bình không cao không thấp không nặng không nhẹ nghe như người ngoại quốc học nói tiếng hắn từ ngữ của pháp không sai nhưng âm điệu thật là bất bình thường ta nên nhớ rằng bản tính đoàn dự không thích võ công hôm nay đã giết lắm người chỉ vì tình thế bất đắc dĩ về chuyện đánh nhau nếu có thể tránh được là chàng tránh đi chàng xá một cái thật sâu nói hết sức thành
1: khẩn các hạ chỉ trích thật đúng tại hạ cầu xin tha thứ không đủ thành kính vậy xin tạ lỗi Tại hạ chưa từng học võ công, mới rồi làm chết mấy người, chẳng qua là chuyện ngẫu nhiên. Tại hạ mong được bảo toàn tính mạng, làm mãn nguyện lắm rồi. Đầu dám xin cường tranh thắng với ai? Gã võ sĩ tây hạ cười khẩy nói: Hừ, người chưa từng học võ công, đây mà cất tay một cái đã giết bốn tên cầu thủ của nhất phẩm đường cùng 11 một võ sĩ khác. Nếu người học võ rồi, thì trong võ lâm liệu còn? ai sống được nữa không
0: Bàn dự đảo mắt nhìn từ đông sang tây một lượt thấy trong trại xây lúa người chết nằm ngang dọc ai nấy bê bết máu me trong lòng quá thực ăn năn chàng ôm mặt kêu lên sao sao ta lại giết nhiều người thế này ta ta thật không muốn giết người bây giờ biết làm thế nào bây giờ biết làm thế nào người kia cười nhạt mấy tiếng biết nhìn chàng xem mấy câu nói đó có thực lòng không Đoàn dự rớt nước mắt nói Những người này ai mà chẳng có cha, mẹ, vợ con Mới đây
1: ai cũng mạnh khỏe như rồng như cọp Bây giờ bị giết cá rồi Ta,
0: ta làm sao ta lỗi cùng họ được Nói tới đây chàng đấm ngực cốc gống lên Nước mắt như mưa, nước nợ nói Bọn họ
1: chưa chắc đã muốn giết ta Chẳng qua chỉ phụng mình đi bắt người đó thôi Ta với họ
0: nào có quen biết gì Nợ nào lại hạ độc thủ như vậy Chàng vốn tâm địa nhân từ Đọc kinh niệm Phật từ bé Đến con kiến cũng không dám giết Ngờ đâu hôm nay lại gây nhiều tội nghiệp như thế này Gã giáo sĩ Tây Hạ cười khỉ Y lại nói
1: Hừ, Người còn nhớ trò mèo khóc chuột Tưởng vậy là được Người ta tha tội cho ư
0: Đoàn dự gạt lệ đáp Các hạ nói phải lắm Người đã giết rồi Tội đã phạm rồi Khóc lóc có ích gì Chi bằng Tây Hạ đem những người này chung cất cho tử tế là hơn Ngữ yên, nghĩ bụng Đem mười mấy cái xác đi chuông Thì biết bao giờ cho xong Nàng liền kêu lên ta công tử à, e rằng địch nhân còn tới nữa Chúng mình chạy nhanh chừng nào thì tốt chừng đó Đoàn dự đáp Dân, dân Chàng quay mình toan trèo lên khăn Gã giáo sĩ Tây Hạ kia liền hỏi
1: Người chưa giết ta Thì làm sao đi được
0: Bạn dự lắc đầu Tây Hạ không muốn giết các hạ Mà cũng không phải là đối thủ Người kia nói
1: Chúng ta chưa tỉ thí Sao người đã biết không địch nổi ta Dương cô nương đã đem môn Lăng Ba Di Bộ Truyền thủ cho người <cười> Qua gì khác hẳn người thường
0: Hoàng dự định cãi rằng Lăng Ba Di Bộ không phải do Dương cô nương truyền thụ cho mình song chẳng lại nghĩ chuyện này Không đáng để đôi co với người ngoài Đèn nói
1: Đúng rồi, tài hạ không hiểu võ công Hoàn toàn nhờ Dương cô nương chỉ điểm
0: cho Mới thoát khỏi đại nạn đã kia nói
1: Ê thì hay lắm Ta đợi ngươi ở đây Ngươi lên hỏi dương cô nương phương pháp giết ta đi Đoàn dự đáp Tại hạ không muốn giết các hạ thật mà Người kia nói người không muốn giết ta Nhưng ta lại muốn giết người.
0: Nói xong y nhặt một cánh đơn đào dưới đất lên. Đột nhiên đao quang lấp loáng, phụ hít, phạm nhi một trượng. Đoàn dự tức thời trúng một sống đau và bả vai, kêu rú lên một tiếng, chân bước loạn choạng. Bộ pháp của chàng vừa lộn xộn, gã giáo sĩ tay hạ lập tức thừa thế, dễ ngay mũi đau vào cổ chàng. Đoàn dự sợ toát mùa hơi, đứng yên không nhúc nhích. Gã kia nói,
1: Người màu màu đi thỉnh giáo sư phụ, xem nàng có cách nào giết ta không?
0: nói xong y thu đao lại phóng cước nhà bình một tiếng bằng dự ngái lăn cuồng nhưng ngửi yên kêu lên ba công tử à ba lên đây bằng dự đáp vâng dạ. chân vĩnh thang trèo lên gác quay đầu nhìn lại thấy gã kia thu đao về ngồi xuống nếu mặt gã vẫn trơ ra như xác chết hiển nhiên không coi chàng vào đâu không kèm đánh lén sau lưng khi chàng trèo lên thang bằng dự lên gác rồi nói nhỏ nhưng cô nương tại hạ đánh không lại y Chuồn đi là hơn Nhưng người yên đáp Y giữ ngay trước cửa rồi Chuồn đi lối nào bây giờ Công tử mang cái áo kia lại đây cho ta Bàn dự đáp Dân Chàng thoạt tay nhặt một chiếc áo cũ của cô gái quê để lại Nhưng người yên nói Nhắm mắt lại Đi tới đây Được rồi dừng lại Công tử khoác áo lên người cho ta Không được heo mắt nhìn trộm đó nhé. Bàn dự tuyệt đối kính cẩn làm theo Nguyên chàng đã là người quân tử chí thành lại sùng bái nữ yên như một vị thần linh không dám mãi mai trái lệnh Tuy nhiên chàng vừa tưởng tượng đến người nàng y phục không đủ cha thân tim đã đập thình thình nhưng nữ yên đợi đoàn dự mặc áo cho mình xong rồi nói rồi, được vơi được vơi công tử đỡ ta dậy đi đoàn dự chưa được phép mở mắt nên vẫn nhắm nghiền vừa nghe lệnh lập tức cò tay ra Vô ý chậm phải má của người nữ yên chàng thấy da thịt nàng vừa mát rượi vừa mềm mại bất giác sợ giật nảy mình vội vàng rụt tay lại luôn mồm xin lỗi
1: thật là đắc tội ừ, thật là đắc tội
0: nhưng ngữ yên lúc nhờ mặc áo đã thẹn đến chín người bây giờ thấy chàng hai mắt nhắm tịch thò tay sợ trúng mặt mình lại càng bẽn lẽn nói ta đã bảo công tử đỡ ta vậy mà bằng giữ đáp vâng vâng mắt chàng vẫn nhắm nghiền hai tay của quặng không biết phải đưa đến hướng nào nơm nớp sợ đụng phải thân thể nàng thì tội nghiệp càng thêm nặng không khỏi lúng cuống nhưng ngữ yên cũng mơ hồ ngây ngất, một hồi sau mới nhớ ra mình chưa bảo chàng mở mắt thì phụng Tiểu nói sao sao công tử không mở mắt ra đi gã tây hạ ngồi dưới nhà cười khẩy mấy tiếng Y nói
1: <cười> ta bảo người lên học võ công để giết ta Chứ có bảo người lên để cười cợt ôm ấp người đẹp đâu
0: bàng dự mở mắt ra thấy nhưng ngữ yên hai má đỏ ửng thẹn thùng thật là kiều diễm khiến chàng mê mẩn tâm thần run run thuộm mặt ra mà nhìn mấy lời gã tây hạ vừa nói không lọt vào tay nhưng ngữ yên nói công tử đỡ ta ngồi ở đây bằng dự vội đáp vâng vâng chàng luống cuống đỡ nàng dậy ngồi trên một tấm ghế dài như ngữ yên hai tay run rẩy cố giữ lấy vạt áo che người cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu đội nói uhm, Gã cố ý không để lộ ra Gia số võ công Ta Ta cũng không biết làm thế nào Để đánh bại gã nữa Bàn dự hỏi
1: Gã gây gớm đến vậy cơ
0: Dương ngữ yên đáp Vừa rồi gã động thủ với công tử Đã sử dụng tới 17 loại võ công Bàn dự ngạc nhiên hỏi lại
1: Hả Gã chỉ khua đau một vòng Mà đã sử dụng đến 17 loại
0: võ công khác nhau hả Dương ngữ yên đáp Đúng rồi Y sửa đơn đao uy hiếp quanh mình công tử Khi đông thì chém một đao Là hàng ma đao pháp của phái thiếu lâm Khi Y chém từ bên Tây xuống một đao Đó là xài đao thập bác lộ Của Lê Lão Tử Ở Lê Sơn Động tỉnh Quảng Tây Còn khi Y qua đao chém trở lại Thì biến thành hồi phong phất liễu đao Của sử gia đất giam nam Cây đó còn 11 chiêu nữa Sửa 11 đao pháp hoàn toàn khác nhau Sau cùng Y trở ngược sống đao Đập lên da của công tử đó là từ bi đao của tâm Quán Hòa Thượng, Chùa Thiên Đồng, ở Ninh Ba sáng tác, chỉ chế lược đối phương mà không giết. Y kè đao vào cổ không chế công tử, là một trong hậu sơn tam tuyệt chiêu của dương lão lệnh, công bản triều. Khi ra trận bắt sớm cái địch, vốn dùng, dùng cán trường đao, nhưng y đổi qua thành đơn đao. Còn lúc y dơ chân đá công tử ngã lam cụ lại là cướp pháp của người Tây Hạ. Nàng nói ra lai lịch tình chiêu đều rành rẽ con vang dự là người trong cuộc lại không nhớ được chút gì cũng chẳng hiểu chỉ thồn mặt ra mặt nghe nhưng ngữ yên nghiêng đầu nghỉ ngợi hồi lâu Vừa nói Không tử đánh công lại y đâu chịu thua là hơn vang dự đáp thì tại hạ đã chịu thua từ lúc nãy rồi Vừa
1: chàng lớn tiếng nói giọng xuống bất luận dùng cách nào tại hạ cũng không địch nổi các hạ có chịu bỏ qua hay không
0: giáo sĩ tây hạ cười khẩy
1: <cười> kể ra thì người muốn ta tha mạng cũng chẳng có gì chỉ hứa một chuyện là đủ
0: Ban dự hỏi chuyện gì vậy người kia đáp
1: từ nay trở đi mỗi khi người thấy mặt ta phải quỳ xuống đất khấu đầu ba cái cho kêu rồi hô lên một câu tin đại lão gia tha cho cái mạng chó này
0: hoàng dự tức khí bừng bừng và nói sĩ khả sát bất
1: khả nhục Người bảo ta khấu đầu gian sinh thì đừng không người muốn giết thì cướp dậy ra tay. Người kia nói. Có thật người không sợ chết chăng?
0: Hoàng dự đáp.
1: Chết thì ai mà không sợ. Nhưng sống để mỗi lần gặp ngươi lại phải quỳ xuống dập đầu lại thì ta quyết không chịu.
0: gã kia phải nói, cười khải nói.
1: Gặp ta phải quỳ xuống khấu đầu thì có gì là quá đáng đâu. Sau này ta lên ngôi hoàng đế đất Trung Nguyên. Dễ thương người gặp ta lại không quỳ xuống khấu đầu ư
0: với ngữ yên chột dạ nghĩ thầm tại sao y lại dám nói năng như vậy nhỉ bàn dự đáp
1: bái kiến đức hoàng đế phải quỳ lại thì là chuyện khác đó là theo lễ nghi chứ không phải là gian tin tha mạng gã võ sĩ tây hạ nói người không chịu điều kiện của ta có phải chăng
0: bàn dự lắc đầu
1: tây hạ không thể tuân mạnh được thôi đành phó mặt trong tay lão huynh gã kia nói được lắm người xuống đây để ta chém một đầu
0: bằng dự nhìn với ngữ yên mà trong lòng chua xót bèn nói
1: lão huynh định giết đại hạ việc đó không có gì quan trọng chỉ xin lão huynh một việc người kia hỏi việc gì
0: đoàn dự đáp
1: vị cô nương này trúng phải kỳ độc chân tay bãi quải không cất nhắc được xin lão huynh tìm cách đưa cô ta về mạn đà sơn trang ở thái hồ
0: gã kia cười ha hả nói
1: <cười> sao ta lại phải tìm cách đưa cô ta về, trình đồng đại tướng quân nước tây hạ đã bàn tướng lệnh, ai bắt được cô nương học rộng tại cao này sẽ được thưởng một ngàn lạng vàng, phong tước vạn hộ hầu.
0: Đoàn Dự nói,
1: thế thì dễ lắm, tây hạ viết một phong thư, sau khi Lão huynh đưa nàng về nhà rồi, cầm thư đưa đến đại lý lấy năm ngàn lượng vàng, tước vạn hộ hầu cũng không mất đâu.
0: Người kia cười khanh khách nói. <cười>
1: Người tưởng ta là đứa trẻ lên ba hay sao ngươi là cái thá gì Mà chỉ viết một lá thư Đã có năm ngàn lượng dạng Chết cả dạng hộ hầu
0: Ban như nghĩ thầm Chuyện này quá thật quá tin Chẳng không biết làm sao Hai tay xoắn vào nhau lẩm bẩm
1: Biết làm sao bây giờ Ta chết chả có gì đáng tiếc Nhưng để tiểu thư lưu lạc nơi đất lạ Rơi vào tay quân mọi rợ Thì có chết an lành Cũng không chuộc được tội
0: nhưng ngữ yên nghe chàng nói thật chân thành Trong lòng không khỏi xúc động Nàng lớn tiếng bảo gã cao thủ Tây Hạ đây, Nếu người vô lễ với ta Thì biểu ca của ta sẽ tìm người để báo thù Làm cho nước Tây Hạ phải một phen thất điên bác đảo Long trời lỡ đất Đến con gà con chó cũng không sống được đâu Gã kia hỏi lại
1: Biểu ca ngươi là ai?
0: Nhưng ngữ yên đáp Biểu ca của ta là mộ dung công tử Tên tuổi lần lẫy thông võ Lâm Trung Nguyên Chắc ngươi chẳng lạ gì nếu người không nể ta, thì biểu ca của ta sẽ ra đòn gậy ông đập đưng ông, còn khốc liệt hơn, chứ không có nể người đâu. Người kia cười khẩy,
1: <cười> Mô Dung Công Tử, nếu biết được, người cùng tên mặt trắng này ôm ấp nhau như vậy, lẽ nào còn báo thù cho người nữa.
0: Với ngữ yên, mặt đỏ bừng, nói, Ngươi, ngươi đừng có nói bậy, ta và vị đoàn công tử này không hề, không hề. Nàng nhất cười không biết nói sao. Bèn đánh tống lãm, hỏi lại À mà nãy giờ ta chưa có kịp hỏi họ tên của ngươi Ngươi có dám nói cho ta biết không? Gã kia đáp
1: Có gì mà không dám bản quan đi không thầy họ Ngồi chẳng đổi tên Tây Hạ, Lý Duyên Tông, chính thị là ta
0: Nhưng ngữ yên nói ai cha ngươi họ Lý, đó là quốc tính của nước Tây Hạ Cả giọng giặc nói
1: không chỉ ở trong quốc tính mà thôi ta còn có chí tận trung bao quốc nuốt liều diệt tống tây trừ thổ phồ nằm lý đại lý
0: quan dự nói
1: các hạ chí hướng quả là không nhỏ nè nè lý tướng quân để ta nói cho mày nghe các hạ thông hiểu tuyệt kỹ nhiều môn phái muốn luyện thành võ công đệ nhất thiên hạ kể ra cũng không khó lắm thế nhưng muốn thôn tính cả thiên hạ thì không phải chỉ cần bản lãnh võ công là đủ
0: lý diêm tông hừ một tiếng không trả lời nhưng ngữ yên nói thêm ngay đến cái việc luyện thành võ công để nhất thiên hạ vậy tất người đã làm được đâu lý diêm tông hỏi
1: sao người dám nói vậy
0: nhưng ngữ yên đáp cứ như ta biết hiện nay trên đời đã có hai người võ giỏ công giỏi hơn người xa lý diêm tông tiến lên một bước ngẩng đầu hỏi
1: hai người đó là ai
0: nhưng ngữ yên đáp người thứ nhất là tiền nhiệm cái bang ban chủ tên gọi kiều phong lý viên tông hừ một tiếng vừa nói
1: tên tuổi y lớn thật nhưng chắc gì danh với thực đã đi đôi còn người thứ hai là ai
0: nhưng ngữ yên đáp người thứ hai là biểu ca của ta mộ dung phục công tử đất giang nam lý viên tông lắc đầu nói
1: cái đó cũng chưa hẳn ta hỏi người người kể tên kiều phong lên trên mộ dung phục Là vì công đạo hay vì tư tình
0: Vinh ngữ yên hỏi lại Thế nào là công đạo Thế nào là tư tình Lý viên Tần đáp
1: Nếu vì công đạo thì bởi kiều phong Giỏi hơn mộ dung phục Còn nếu vì tư tình bởi mộ dung phục Là thân thích với người Nên phải kể đến người ngoài trước
0: Vinh ngữ yên trầm ngâm một lát rồi nói. Vì công đạo hay vì tư tình Cũng vậy thôi Ta vẫn mong biểu ca của ta giỏi hơn kiều ban chủ nhưng hiện tại thì chưa được lý diêm công cười nhạt nói
1: Hừ, trước mặt thì vậy nhưng triều phong chỉ giỏi một môn phái còn biểu càng người môn nào cũng biết tương lai tài nghệ tiến bộ thì sẽ trở thành Gió công thiên hạ đệ nhất
0: Dương ngữ yên thở dài nói ừ, tương lai cũng không có được đâu võ công đệ nhất thiên hạ sau này có lẽ không ai khác ngoài vị đoàn công tử đây lý duyên sông ngửa mặt lên trời cười ha hả nói
1: <cười> người khéo nói đùa gã đồ gàng này bớt quá được người chỉ điểm một môn lăng bài di bộ không lẽ cái bản lĩnh cắm đầu chạy trốn như chuột rốt cổ né tránh như rượu kia là dám xưng là gió công thể nhất thiên hạ hay sao
0: nhưng ngữ yên đã toan cải công phu lăng bài di bộ của đoàn công tử đâu có phải do ta truyền thụ nội lực chàng lại hùng hậu thiên hạ vô sông Thế nhưng nàng lại nghĩ Cái tên này xem chừng tâm địa hẹp hòi Nếu ta cứ tình thực mà nói ra E rằng y sẽ giết đoàn công tử Chỉ bằng mình nói kết ra mấy câu Nàng liền nói Nếu như đoàn công tử chịu nghe lời ta chỉ điểm tập luyện gió công Thì ba năm sau chưa chắc thắng được kiều ban chủ Nhưng mà đánh bại các hạ thì dễ như cỡ bàn tay Lý Diên Tân nói
1: Nếu vậy càng hay Ta tin lời cô nương Để hăng lại Sẽ thành mầm quả chi bằng hôm nay Một đào giết y để khỏi lo về sau. Đoàn công tử Xuống đây mau cho ta giết
0: Bằng dự dội nói Ta không xuống đâu Ngươi Ngươi cũng đừng lên Với ngữ yên có ngờ đâu Khéo quá Quá dụng Cái này không thể dùng lời nói thích được Nàng đành cười nhạt nói (cười) Thế ra Ngươi nhát gan thật á. Sợ ba năm sau đoàn công tử sẽ thắng ngươi Để giận tầm đó
1: Ngươi định khích ta cứu mạng y chứ gì <cười> Lý Duyên tông này Là hạng người nào Mà dễ mất mưu như vậy được Muốn ta tha mạng cho y cũng dễ Ta đã nói rồi Chỉ cần y tứa rằng Mỗi khi gặp ta Thì phải dọc đầu xin tha
0: Như ngữ yên quay sang nhìn đoàn dự Nghĩ bụng việc dập đầu sinh tha ắt là không xong rồi Bây giờ chỉ còn cố tìm lấy cái sống trong chỗ chết Nàng khẽ hỏi đoàn dự Bàn công tử à Kiếm khí ở ngón tay công tử có lúc linh nghiệm Có lúc không Là tại sao vậy Bạn dự đáp
1: Tại hạ cũng chẳng hiểu ra sao nữa
0: Dương ngữ yên nói biện pháp tối ưu là công tử cố gắng dùng kiếm khí Đâm vào cổ tay của y Bạc lấy đau trước Sau đó ôm chặt lấy y Sử dụng lục dương dung tuyết công Tiêu trừ công lực bằng dự ngạc nhiên Lục dương dung tuyết công là cái gì Dương ngữ yên đáp Hôm trước ở mạn đà sơn cang Công tử chế phục nghi má má để cứu bọn ta đã chẳng sử dụng môn thần công đó của hội đoàn đại lý là gì Bằng dự bây giờ mới nhớ ra Hôm đó Dương Ngữ Yên tưởng bắt minh thần công của chàng Là môn tà pháp đáng kinh quá công đại pháp Nhất thời chàng không thể giải thích Nên địa ra cái tên lục dương dung tuyết công Bảo đó là tuyệt kỹ gia truyền của nhà hội đoàn nước đại lý Chàng chỉ thuận miệng nói bừa nên quên đi nhưng Dương Ngữ Yên thì võ công môn phái nào trong thiên hạ Cũng nhớ như in vào lòng Huống chi là môn kỳ công chưa từng nghe nói dì gặp đầu nghĩ tầm ngoài cách đó ra không còn cách nào khác thế nhưng pháp môn đó cũng không dùng được mọi lúc mọi nơi xem ra hung đa cát thiểu chàng bạn xóc áo lại cho ngay ngắn rồi cười nói <cười>
1: viên vâng cô nương tại hạ bất tài không đủ sức hồ tống cô nương trở về quý phủ thật lấy làm xấu hổ mai này á cô nương cùng lệnh biểu huynh thành thân đừng quên tưới và chén rượu vào gốc cây hoa trà do tại hạ trồng nha coi như cho đoàn mổ nâng chén chung vui
0: như ngửa yên như chàng chúc mình cùng biểu ca mai này thành hôn không khỏi hoan hỉ trong lòng xong nàng nhìn đoàn dự đem thương ra cho người ta giết không khỏi tội nghiệp buồn rầu nói bằng công tử cái ơn cứu mạng của huynh muội quyết chẳng bao giờ dám quên đoàn dự bụng bảo dạ
1: nếu như sau này mình phải ngồi nâng chén nhìn nàng và muội dung phục thành thân xin lòng đốt kỵ, nên phải phát nhiên mà chết. chứ bằng hôm nay, hi sinh cho nàng còn mát ruột hơn.
0: nghĩ thế, chàng quay lại, nghiễm cười với dương ngữ yên, rồi từng bước từng bước xuống thang. dương ngữ yên nhìn theo lưng chàng, lẩm bẩm: thật là con người kỳ lạ, đã đến lúc này mà chàng thấy còn cười được. toàn dự xuống thang rồi, trừng mắt nhìn lý Diêm tông, chàng nói:
1: lấy tướng quân. Nếu người không thể không giết ta, thì động thủ đi.
0: Nói xong, chàng tiến lên một bước theo lăng ba di bộ. Lý diên Tông vũ lộng đơn đau chém dùng dục ba nhát liền. Sử ba loại đao pháp khác nhau. Nhưng Nửa Yên cũng không lấy làm lạ. Nghĩa bụng trong các loại binh khí thì đao pháp là phong phú nhất. Nếu quả là kẻ biết rộng thì sử đến bảy tám chục chiêu cũng chưa cần lặp lại lăng bài di bộ của đoàn dự thật là biến ảo tinh kỳ lý dương tâm muốn dùng đau thế dây bọc chàng lại mấy lần tưởng đã thành công nợ đâu đối phương như ma như quỷ không hiểu cách nào lại chui ra lọt nhưng ngữ yên thấy lần này bàn dự chống đỡ được lâu như thế cũng có chút hy vọng chỉ mong chàng đột ngột suốt chiêu chuyển bại thành thắng bàn dự ngầm giận nội lực vào năm ngón tay bên phải để phóng kiếm khí Thế nhưng chẳng hiểu vì sao Chân khí cứ ra đến cánh tay Là lại quay trở về Cũng may là phép lâm ba vi bộ Chàng đã rất thuần thục Chân bước trơn tru như nước chảy mây trôi Đào pháp của Lý Duyên Tông Mỗi lúc một nhanh Vậy mà vẫn không sao chém trúng được cho người chàng Về phần Lý Duyên Tông Chính mắt y công thế chàng dùng ngón tay Giết chết mấy cao thủ Tây Hạ Một cách dễ dàng Bây giờ lại thấy chàng dãn ngang dạch dọc không biết làm gì Y có biết đâu Nội lực chàng không phóng ra được Lại tưởng chàng cứ khi sử dụng tà thuật Phải giả bùa niệm chú gì đây Đến khi bùa chú xong xuôi rồi Sẽ dùng tà thuật vô hình Để giết người Trong bụng y không khỏi sợ hãi Y nghĩ
1: Gã này một pháp tuy kỳ quái Nhưng gió không tạm thường Chắc là tà thuật của y lợi hại Ta phải giết được y Trước khi y sử dụng tà pháp mới tầm Thế nhưng, đồng của ta chế mãi không trúng. Biết làm sao đây.
0: Lý Duyên Tông tâm cơ linh diệu chợt nghĩ ra một cách. <cười> y bất ngờ xoay tay lại, phóng chưởng vào chiếc quần quay nước, dở ra một mảnh gỗ lớn, nhặt lấy rồi liệm vào chân đoàn dự. Đoàn dự bước chân như quỷ mị, nếu gỗ kia làm sao trúng nổi. Thế nhưng, Lý Duyên Tông tay đấm chân đá, bao nhiêu đồ đạc trong nhà, luôn cả trúng mỏng giỏ tre, đều giỏ nát liên tiếp ném vào chân đối phương trong cảm cuối xe, giống dĩ đã la liệt mười mấy xác chết lại thêm bao nhiêu đồ đạc vỡ dụng, hoàng dự không còn chỗ đặt chân lăng ba di bộ của chàng tới lui phiêu dật, chẳng khác gì gió lướt trên mặt hồ hoàn toàn không có gì ngăn trở bây giờ mỗi bước đi đều vướng víu nếu không dấp trúng đồ đạc thì cũng dẫm phải thân người làm sao còn thi triển yếu quyết Nhàn nhã tiêu sái nạp gió mà đi được nữa Chẳng biết mình chỉ chậm chân một chút Là bỏ mạnh ngay Nên không nhìn xuống đất Cứ theo phương vị bộ pháp đã thuần thục mà đi Dù có bước cao bước thấp Hay dưới chân có tiếng động lạ tay Chẳng cứ mặc kệ, không biết tới Nhưng ở yên thấy tình hình không ổn Dội kêu lên ba công tử à, công tử mau mau đi ra ngoài cửa Chạy trốn đi thôi Công tử ở đây một lát nữa đang khó bảo toàn tính mạng đó đoàn dự kêu lên
1: trừ phi đoàn mổ bị người giết thì thôi chứ còn một hơi thở cuối cùng nhất quyết bảo vệ cô nương đến cùng
0: lý viên công cười nhạt nói
1: <cười> nhà người võ công tuy chẳng ra gì nhưng được cái đa tình đối với vương cô nương quả là tình nghĩa thâm sâu yêu đương nồng thâm
0: đoàn dự lắc đầu nói
1: sai bét sai bét vương cô nương là một bậc thần tiên đoan mổ chỉ là phàm phu tục tử sao dám nói đến chuyện ái tình Nàng coi trọng ta Mới nhờ đưa đi kiếm biểu ca Ta quyết lòng báo đáp đến đền ơn tri ngộ
0: Lý Diên Tông nói
1: Ây chà Nàng đi theo người Chẳng qua là để kiếm mộ dung công tử Chứ trong lòng nàng Có coi người ra gì đâu Nhà người ngốc nghếch Mơ tưởng hảo quyệt Chẳng khác gì Còn cóc Muốn ăn thịt ngỗng trời <cười> Thật là buồn cười Đến né rồi
0: Bàn dự tuyệt nhiên không nổi giận Thủng tỉnh trả lời
1: Người bảo ta là con cóc còn viên cô nương là thiên nga so sánh như thế là đúng lắm có điều Thật không phải như những con cóc tầm thường chỉ mong được thiên nga nhìn thấy một đôi lần là đã lấy làm mãn nguyện không mong gì hơn nữa
0: lý diêm tông nghe chàng tự cho mình là con cóc không phải tầm thường thật y không sao nhịn nổi phải cười phá lên cũng lạ là y cười to như thế nhưng bộ mặt vẫn trơ trơ không cử động chút nào đoàn dự đã từng thấy thái tử diêm khánh nói không mất máy môi lý diêm tông tuy mặt mày quái đẳng nhưng cũng không đáng ngạc nhiên lắm đèn nói
1: nếu nói mặt mày trơ như gỗ đá, thì ngươi còn kém xa thái tử diêm khánh xa lắm chưa đáng làm đồ đệ ông ta đâu
0: lý diêm tông hỏi
1: thái tử diêm khánh là ai vậy
0: đoàn dự đáp
1: y là một cao thủ nước đại lý võ công ngươi còn kém xa
0: Thực ra võ công người khác cao cấp thế nào chẳng có hiểu gì đâu. Nhưng nghĩ mình sắp chết với tay y. Nói mấy câu bân quơ chọc giận đối phương cũng chẳng hại gì. Lý viên Tông hừ một tiếng vừa nói.
1: <cười> võ công ta cao thấp thế nào? Tên bỉ thật như người, biết gì mà nói chứ.
0: Y vừa nói vừa vũ lộng đơn đau, càng lúc càng nhanh Vì ngữ yên thấy đoàn dự thân nhiên mình ngã, chân thấp chân cao. Tình thế cực kỳ nguy ngập bằng kêu lên bằng công tử công tử mau ra ngoài cửa cho trống cãi đi muốn cầm chân gã thì ở ngoài hay trong nhà cũng vậy thôi bằng dự đáp cô nương
1: chưa cử động được một mình ở lại trong nhà tại hạ chẳng yên lòng chút nào trong nhà nhiều xác chết như vậy nữ nhì tất nhiên phải hoảng sợ tại hạ cần ở lại đây do cô nương vững dạ
0: như ngữ yên thở dài nghĩ thần <cười> anh chàng này thật là siêng ngốc, lo cả đến việc ta sợ xác chết còn chính mình sắp mất mạng thì lại không đếm xỉa tới khi đó đoàn dự bước tới đâu dấp tới đó mấy lần bị đau của kẻ địch chém vụt qua đỉnh đầu đứt cả tóc càng sợ đến run lẩy bẩy không ngớt xoay chuyển ý nghĩ cả mà chém trúng mình
1: một đau mất nửa cái đầu thì thật hỏng bét đại trưởng phu phải biết thì tiến chị thoái hay là ta chịu quỳ xuống dập đầu để xin ta mạng quách cho xong
0: song tuy lòng nghĩ vậy mà miệng không nói ra được Lý Diên Tông cười nhạt nói.
1: <cười> ta xem chưa, người sợ lắm rồi, đang định tính vậy chuồng cái gì?
0: Bàn Dự đáp.
1: Chết là việc lớn, có ai mà không sợ chứ? Sau khi chết rồi, thì mọi việc đều xong hết. Chuôn thì ta cũng muốn chuồng nhưng lại không thể chuôn được.
0: Lý Diên Tông nói. Sao vậy? Bàn Dự đáp.
1: Nói lắm cũng vô ích. Ta đếm từ một tới mười. Nếu như người giết ta không kịp Thì đừng có chèo kéo ta thêm nữa Người đánh mãi không thắng Có nghĩ đến dương cô nương đứng xem chán chết đi được hay không
0: Chàng không cần biết Lý Diêm Tông có ưng thuận hay không Cất tiếng đến luôn Một Hai Ba Lý Diêm Tông hỏi
1: Người dở trò gì mà ngốc vậy
0: Vàng dự dẫn đến tiếp Bốn Năm sáu Lý Duyên Tông cười nói
1: <cười> Thiên hạ Sao lại có đứa vô vậy như ngươi Làm nhột cả cái tiếng con nhạc gió
0: Gạch chém luôn ba đào Hai bên tả hữu Đoàn dự lại bước lẹ hơn Điện đếm càng lẹ hơn nữa
1: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
0: <cười>
1: Ta đếm tới 13 rồi Mà ngươi vẫn chưa giết được ta Sao không chịu nhận thua đi Ta xem bụng ngươi cũng đói rồi đó Mồm khô, lưỡi đắng Thôi, vào thành vô tích Đến tùng hạt lâu, uống vài chén Ăn nhầm món sơn hào hải vị Có phải sản khoái hơn không?
0: chàng thấy đối phương chưa chịu ngừng tay Nên định dụ y đi uống rượu thi Lý Duy Tùng nghĩ thầm
1: Ta bình sinh Gặp không biết bao nhiêu đại địch thật chưa có người nào giống như gã này Y khôn chẳng ra khôn Dại chẳng ra dại Võ không giỏi thì không giỏi Mặt kém cũng không kém Quá trình đời ít gặp ta đánh mãi mà không kết liễu được, chỉ sợ chúng phải tà thuật là mất mạng nơi đây cũng chưa biết chừng. Khi bằng ta phải lập kế hạ thủ trước.
0: Y Biết Đoàn Dự cực kỳ quan tâm đến Dương ngữ yên. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên gác rồi lớn tiếng hô:
1: Hay lắm, hay lắm! Các người mau mau đem chết con bé đó đi, rồi xuống đây giúp ta.
0: Đoàn Dự cả kinh lại tưởng có địch nhân trên gác gia hại Dương ngữ yên. Vừa đứng đầu lên nhìn bước chân chậm đi một chút lý diên tông đưa chân đá quét ngang chàng liền ngã lăn ra đất chân cái y liền tạp lên ngực lưỡi đao kề ngay vào cổ chàng đoàn dự dùng tay toan điểm ra lý diên tông chân hơi nhấn mạnh xuống lưỡi đao đưa sát vào thêm mấy phân nữa y quát lên
1: người hơi nhúc nhích ta cắt đứt cái đầu ngay
0: lúc này đoàn dự đã thấy trên gác không có người nào nên cũng an tâm chàng cười nói <cười> Thế ra
1: Ngươi lừa ta Dương cô nương có gặp nguy hiểm gì đâu
0: chàng lại thở dài nói
1: <cười> Đáng tiếc ơi là đáng tiếc
0: Lý diên Tùng hỏi lại Tiếc cái gì Bạn vừa đáp
1: Gió công ngươi giỏi thật Ta tưởng ngươi cũng là một vị anh hùng hảo hán Thì có chết về tay ngươi cũng đáng Về yeah, đâu Gió công ngươi không thắng nổi ta Phải giỡn trò mang trá Học phải tiểu nhân hèn hạ Đoàn mổ này Yeah, thật là quan ổn
0: lý duyên tông nói
1: ta xưa này chẳng để ai nổi cách bao giờ người chết quan trong lòng bất phục thì xuống diêm dương mà thiên
0: nhưng ngữ yên kêu lên lý tấn quân khoan đã lý duyên tông hỏi gì nữa đây viên ngữ yên nói nếu người giết hoàng công tử trừ phi người giết luôn cả ta thì không nói nếu không thì Có này ta giết người để báo thù cho chàng đó lý duyên tông ngạc nhiên hỏi
1: phải chăng người sẽ nhờ biểu ca đi giết ta
0: nhưng ngữ yên đáp Võ công của biểu ca ta chưa chắc đã hơn ngươi Nhưng mà ta đã có cách giết ngươi rồi Lý Diêm Tông cười nhạt hỏi
1: <cười> Sao người nói chắc vậy
0: Nhưng ngữ yên đáp Về võ học Ngươi tuy biết rộng thật Nhưng cũng chưa bằng nửa ta Lúc đầu ta thấy đao pháp của ngươi phức tạp Quả có lấy làm kinh vậy đó Nhưng coi độ năm chục chiêu đã hiểu Nếu gọi là con lừa Chỉ biết đá hậu Thì có hơi ác khẩu Nhưng nói nghiêm chỉnh thì hiểu biết của người còn kém xa ta đi nhìn tông nói
1: từ đầu tới cuối đào pháp của ta chưa sử hai chiêu nào cùng một môn phái ta còn vô số võ công chưa hiển lộ làm sao người biết
0: nhưng ngữ yên đáp vừa rồi ngươi sử chiêu đại mạc phi xa của phái ngọc thụ ở thanh hải bàn công tử rảo bước tránh qua nếu ngươi sử chiêu thứ mười bảy của vũ y đao phái thái ức rồi tiếp theo là thanh phong từ lai của phái linh Ti sì thì đã đánh ngã được đoàn công tử rồi việc gì phải biểu diễn hát gia đao pháp của đất sơn tây cho đẹp mắt việc gì phải gian cá đánh lừa để cho đoàn công tử phân tâm ta xem ra ngươi tuyệt không biết gì về danh môn đao pháp của đạo gia lý Diên tông buộc miệng hoái lại
1: danh môn đạo pháp của đạo gia ư
0: nhưng ngữ yên đáp đúng vậy Các ngươi vẫn tưởng đạo gia chỉ tinh thông kiếm pháp còn biết đâu đao pháp của đạo gia trong cương có nhu là một công phu đáng kể Lý Dương Tông cười khẩy
1: Người thụ phụ quá Xem ra người đã nặng tình với cả Họ đoàn này lắm nhỉ
0: Nhưng ngữ yên hơi đỏ mặt đáp ừ, Sao lại bảo là ta nặng tình Ta đối với chàng chả có tình ý gì hết Có điều chàng vì ta mà ủ mạng Đương nhiên ta phải quyết tâm báo thù. Lý Dương Tông hỏi lại
1: Người nói vậy sau này không hối hận chứ
0: Nhưng Ngữ yên đáp Dĩ nhiên là không hối hận Lý Dương Tông cười nhạt Móc trong bọc ra một chiếc lọ sứ dứt lên người đoàn dự y ta đau vào vỏ xoạt một tiếng thân hình lạng đi một cái đã ra tới ngoài cửa tiếp theo là tiếng ngựa hí vừa có tiếng gió ngựa cồm cộp mỗi lúc một xa đoàn dự đứng lên tư tây sờ vào vết đau trên cổ cảm thấy hơi đau mới dám chắc mình không mơ ngủ nhưng ngữ yên cũng không sao ngờ được hành vi đột ngột của tay cao thủ tây hạ này hai người kẻ ở trên gác người dưới chân thang Ngơ ngẩn nhìn nhau Vừa sung sướng lại vừa kinh ngạc Hồi lâu bàm dự mới nói
1: Gã bỏ đi rồi
0: Nhưng ngữ yên cũng nói ừ, Gã bỏ đi rồi Bàm dự cười
1: Hay quá hay quá Gã vẫn chưa giết tài hạ Nhưng cô nương chắc kiến thức gió học của cô nương á Còn hơn gã nhiều lắm Gã bỏ giết, bỏ chạy rồi
0: Nhưng ngữ yên đáp Cái đó chưa chắc gã giết công tử rồi Chém nhát nữa giết luôn ta Có phải đơn giản hơn không Bằng dự gái đầu
1: ừ, Cô nương nói vậy Cũng đúng sẽ sở, sở dĩ gác không dám hạ thủ Vì cô nương mỹ lệ như thần tiên xuống trần Gái đời nào dám giết
0: Với ngữ yên hai má đỏ ửng Nghĩ thầm <cười> Chỉ có đồ gàng như ngươi Mới bảo ta là thần tiên Còn thứ dở biền Tây Hạ lòng lan giả dạ thú như y Thì có vị nể gì ta đâu Nghĩ vậy nhưng nàng không tìm nói ra Bằng dự thấy nàng bẽn lẽn Càng thêm kiều diễm cũng nức lòng hởi dạ nói
1: tại hạ đã định liều mạng chỉ mong cô nương được an toàn không ngờ cô nương vẫn yên lành mà cái mạng này cũng còn sống sót thật là may mắn vô kể
0: bằng dự tiến lên một bước một vật rớt xuống nghe can một tiếng chính là cái bình mà lý diên tông ném vào người chàng vừa rồi bằng dự cúi xuống nhặt bình lên coi thấy con viết tám chữ Đi tô thanh phong, ngửi vào là khỏi Chàng cả mừng nói
1: té ra là thuốc giải độc
0: Bằng dự mở nắp bình ra Một làng hơi xú ế cực kỳ khó ngửi xông ngay vào mũi Chàng chóng dáng, vội đẩy nắp bình lại kêu lên
1: Lão toét, lão toét, hối ơi là thối Thật chẳng khác gì tiệm bán cá khô
0: Dương ngửa yên nói Công tử cứ đem lên đây, ta ngửi thử xem không chừng phải dĩ độc trị độc mới có hiệu nghiệm thì sao Bằng dự đáp
1: Dân dạ.
0: Chàng liền cầm cái bình lên chỗ như ngửa yên Rồi nói
1: Cái này khó người lắm Cô nương hãy thử một chút xem sao đã
0: Nhưng ngửa yên gật đầu Bằng dự cầm bình thuốc nhưng chưa mở nắp dội Chàng ngừng một lát Trong đầu óc nảy ra vô số ý nghĩ
1: Nếu như bình thuốc này quá là hiệu nghiệm giải được chất độc trong người nàng thì nàng đâu cần ta giúp đỡ nữa Tài nghệ nàng gấp trăm lần ta Còn để ta bên mình làm gì chứ Dù nàng không cử tuyệt mà cho ta theo Lúc gặp ý trung nhân mộ dung phục rồi Chẳng lẽ mình dương mắt lên nhìn hai người quấn quýt với nhau Nghe lõm hai người thủ thủy yêu đương Toàn dự này Liệu có bình tĩnh thản nhiên được chăng Hay lại mặc câu mày có Buông lời gắt gỏng?
0: Dương ngữ yên thấy chàng ngẩn ngơ không nói gì Liền nhoảng miệng cười Cất tiếng hỏi Công <cười> tử nghĩ gì đó Cứ đưa cho ta ngửi đi Ta không sợ tối đâu Bằng dự dội đáp Dân dạ, dân dạ. Rồi mở nắp bình đưa đến bên mũi nằm Dương ngữ yên hít một hơi thật mạnh Rồi kinh quản kêu lên Ôi quả là khó ngửi thật Bằng dự nói Có đúng thế
1: không Tại hả đã bảo cô nương chẳng nên ngửi mà
0: Chàng đang định cất chiếc bình đi Nhưng ngửi yên bỗng nói Để ta ngửi thêm lần nữa xem sao Đang dự lại cầm bình thuốc đặt trước mũi của nàng Cũng không hiểu mình mong thuốc giải này linh nghiệm hay là không linh nghiệm Nhưng ngửi yên câu mày đưa tay bịt mũi nói và ừ, tay chân không cử động được Còn hơn là ngửi cái thứ thối đinh À, tay, tay của ta cử động được rồi thì ra nàng bất giác đưa được tay lên bịch mũi mới lúc nãy chỉ hơi cất tay kéo hai vạt áo khép lại cũng rất khó nhọc nàng mừng rỡ Đón lấy chiếc bình trong tay bàn dự ít lấy hít để biết rằng mùi hôi này cực kỳ hiệu nghiệm nên không sợ nữa ngữ yên hít thêm vài hơi thì những chỗ bạc nhược vô lực trong thân thể dần dần trở lại bình thường nàng bảo đoàn dự công tử xuống dưới nhà một chút cho ta thay áo đoàn dự đáp dân dân chàng hấp tấp xuống thang nhìn thấy xác chết ngổn ngang ngoại trừ đôi tay gái nhà quê còn bao nhiêu đều do mình hạ thủ tâm lòng ấy nấy vô cùng chàng lại thấy một tên giáo sĩ tây hạ mắt vẫn mở trừng trừng thật là chết không nhắm mắt đoàn dữ xá dài một cái nói
1: ta không giết lão huynh thì lão huynh cũng giết ta cái xác nằm đây không phải là lão huynh thì phải là đoàn dự tại hạ Thật cực chẳng đã Mới phải ra tay Nhưng trong lòng Quả là đau xót Sau này Về đến đại lý Nhất định sẽ mời cao tăng Tụng kinh siêu độ Cho các vị nhân huynh
0: Chàng nhìn xác đôi Thanh niên nam nữ Lại quay sang nhìn xác Những võ sĩ Tây Hạ Mà nói
1: Người các ngươi muốn giết Là ta Còn người Các ngươi muốn bắt Là viên cô nương Sao lại giết Hai người vô tội này
0: như ngữ yên Thay áo xong rồi cầm chiếc áo ướt đi xuống thang, chân tay vẫn còn ễ oải, nàng túy đoàn dự đứng nhìn những xác người nói lãm nhảm, thì bật cười hỏi, <cười> công tử nói gì đó, đoàn dự đáp,
1: ừ, tại hạ giết nhiều người quá, trong lòng ái ngại,
0: viên ngữ yên cầm ngâm một lát rồi hỏi, bang công tử, vì lẽ gì mà gã võ sĩ tây hạ họ lý kia lại cho ta thuốc giải nhỉ? Bạn dự ấp
1: úng Cái đó Cái đó Tại hạ không được rõ À Mà phải rồi Gã
0: Gã Chàng nói mấy tiếng gã Rồi bỏ lửng Không dám nói tiếp Là gã ái mộ nàng rồi Chàng nghĩ bụng
1: Một tên gió sĩ tây hạ giả màng thô lỗ như vậy Mà lại bảo là ái mộ nàng thì quá là đường đột Nàng Mỹ Lệ tuyệt trần tâm lý ngưỡng mộ người đẹp ai mà chẳng có thế nhưng nếu như ai ai cũng đều say mê nàng cả thì tấm lòng của đoàn dự này có gì là lạ đoàn mổ cũng là cá mè một lứa với tất cả nam nhi trong thiên hạ hay sao hỡi ơi can tâm vì nàng mà chết á còn chẳng đến đâu mình chưa chết vì nàng thì còn ăn thua gì
0: đoàn dự nghĩ đến đây bèn nói
1: Tây Hạ Tây Hạ cũng không biết nữa
0: Dương ngữ yên nói Không chừng lát nữa lại có võ sĩ Tây Hạ tới Chúng mình nên tức tốc ra đi là hơn Công tử định đi đâu bây giờ Bản tâm nàng Chỉ muốn đi tìm biểu ca Nhưng ngượng miệng không nói ra Bàn dự dĩ nhiên hiểu rõ Đem hỏi lại Vậy cô nương muốn đi đâu Chẳng mở miệng hỏi mà chưa phót trong lòng Chỉ đợi nàng trả lời Ta muốn đi tìm biểu ca là sẽ mặc dày mày dạng nói Để tại Hạ đưa cô nương đi Ngữ yên tay mân mê cái bình thuốc Mặt đó bừng nói um, um, Cái đó Nàng ấp uống rồi nói tiếp um, Các vị anh hùng hảo hán của cái bang Đều trúng phải Bi Tô Thanh Phong Nếu biểu ca ta có ở đó Thế nào cũng tìm giả dược cho họ ngửi Huống chi Hai cô A Châu A Bích E rằng cũng rơi vào tay của địch Bằng um, dự nhảy trổm lên kêu lớn phải rồi, A Châu, A Bích Hai vị
1: cô nương gặp nạn Chúng ta phải tức tốc Nghĩ cách cứu họ ra ngay
0: dương ngữ yên nghĩ thầm Việc này quá là nguy hiểm Chỉ bằng tài nghệ của ta Và anh đồ gàng này Làm sao cứu người trong tay bọn võ sĩ Tây Hạ được Thế nhưng A Châu, A Bích Là hai thị tị tâm phúc của biểu ca ta biết họ rơi vào tay địch Lẽ nào lại không đi cứu Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy Nàng bèn nói Phải rồi chúng ta đi thôi bằng dự chỉ cắt xác chết ngổn ngang trên mặt đất rồi nói
1: mình nên đem bọn họ an tán cho tử tế rồi tra xét tên họ từng người dựng bia mộ để ngày sau thân nhân họ tìm đến lấy hài cốt đem về quê quán kẻ chết rồi có nơi nương tựa
0: như ngữ yên cười khúc khích nói <cười> tốt lắm đó công tử ở lại đây lo việc ma chai cho họ đi ha tẩm liệm nè Báo tan, đọc điếu văn à, Rồi với câu đối, tụng kinh Cúng tuần cho đủ bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày Sau đó đi thông báo cho gia đình thân thuộc Tới cải tán Rồi ta sẽ quay lại tìm công tử sau bằng dự nghe giọng nàng ra vẻ trào phúng Chính mình nghĩ lại Thế cũng không xong bèn gượng cười, nói
1: <cười> Theo ý cô nương thì Nên làm thế nào
0: Nhưng ngữ yên đáp Cho một mùi lửa Biến tất cả thành tro có phải hay hơn không Đoàn dự nói "Ấy
1: cha Như vậy đều có giảng dị quá chăng
0: Chàng trầm nó một lát Nhận thấy không còn cách nào hơn đành châm lửa đốt vào đống cơm trong trại cuối xây Hai người đi ra ngoài Chẳng mấy chốc đã thấy lửa bùng lên Đoàn dự cung kính quỳ xuống khấn.
1: Sát thân vô thường Chỉ là tạm bợ Các chị nhân huynh hôm nay Chết dưới tay tại hạ âu cũng là nghiệp báo tại hạ cầu cho linh hồn các chị về nơi cực lạc vĩnh viễn thoát kiếp luân hồi xin đừng quán trách
0: Càng lầm rầm khấn khứ một hồi nữa rồi mới chịu đứng lên bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 36 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau.